0: キャット寿司ポッドキャスト、ね、第906回今日は2023年8月14日月曜日です、えー、今ね月曜日が終わって数分というタイミングでポッドキャストを収録を開始してるんだけれど昨日の分ねあの実際には今日の午後ぐらいに撮ったんで、えー、やばと思ってね記憶がね混ざってきちゃうんで昨日の分は昨日ね、昨日の記憶がはっきりしてるうちに取らなければと思いつつ、ちょっとタイミングを逃しちゃうとね、取、えー、れなかったりして、特に休みでね、家族がいたりすると、このタイミングで習得しようかなみたいなのが悩ましくてね、えー。ということで、今日はね、今ちょうど奥さんがお風呂に入っているみたいなんでね、シャワーね、結構シャワー長いんで、この隙に取り始めてしまおうかなということで、収録を開始しています。えー、ただその分っていうかあの今日の分のね日記的な今日何したみたいなのは記憶が鮮明だけれど何話そうかなみたいなのはね、えー、はっきり言ってねノーアイディアですねノーアイディアで喋り始めたんでこれまたどうしようかなって感じなんだけれど、えーまあ、とりあえずね天気の話からいきましょうか昨日はね天気悪くて雨が降ってね夜なんかも結構、えー、強く降ったりするようなタイミングもあってあのジムにね行く時に履いてるトレーニング用のねアディタスが濡れちゃって気持ち悪かったみたいな話昨日したんだけれどまあ昨日ちゃんとね乾かして乾くようにしておいたってこともあって靴も乾いててねでさらに今日天気まあまあだったんじゃない雨とか一瞬降ったみたいなタイミングはあったけどこの辺で言うとまあ曇りとかかなちょっと晴れぐらいのえぐらいだったんじゃないかな。えー、で、済みました。で、夜もね、メダ行ったり、えー、ジム行ったり行ってましたけれど、えー、天気も持ったんで、まあ、今日で行くとね、セーフでしたね。でも、台風がね、もうだいぶ影響出てるのかなあのー、台風情報とか見た方がいいの、えー、台風情報ってさ、意外と分かりにくかったりするよね。それよりも普通のニュースで、今どこですみたいな方を見た方がいいのかね、えー、で見るとああ明日あ朝までに紀伊半島上陸の見込みっていうことはもう今結構すごいんじゃないのあの紀伊半島とか和歌山とかね関西のあの辺りはもうすごい降ってるんじゃないかなっていう気はするんですがえー、で京都が舞鶴がね、すごい降ったみたいなものなんでね、すごい大変ですね、何もないといいんだけれど、えー、みたいな感じで、この辺はどうなんすかね、えーと、明日で言うと、まあ今日のね、今日っていうか、あれか、火曜日の、えー、3時ぐらいからちょびちょび降り始めて、まあ、なんだろう、ニュース、メザーニュースによると1ミリっていうことなんで、各時間帯1ミリっていうことなんで、まあそんな感じ、豪雨みたいなのではないみたいですね、この辺は。で、あとは曇りで23時台にちょびちょび降るかなっていう。まあってなると明日のジムのあたりで降られちゃったりするのかなみたいなところですけど、うーん、予報的にはその後はね、太陽、晴れマークみたいなのが見えてるんで、晴れ時々曇りとか、晴れのち曇りとかっていうのはあるんでしょうけど、明日乗り切れば、お盆休みは、いい天気でね、終えられるのかなっていうところですけどね、この辺はね、まあ、ただほら、今時、今時っていうわけでもないけれど、あの、全国にね、知り合いとか友達がいたりするから、この辺は政府っていうのはね、まあ、まず、それは第一だ、第一っていうか、まあ、自分のことがね、身の回りのことが、気になるのはもちろんだけれど、じゃあこの辺降らないからいいっていうわけにもね、えー、だったり、まあ、関西で行くと、まあ、知り合いもいるし、えー、同僚なんかでもね、フルリモートで、まあ、僕もフルリモートだけど、ある意味、あのー、京都とかにね、住んだり人もいたりするんでね、そこから働いてる人もいたりとか、えーね、友達、知り合いみたいなのも多いので、まあ、気になるところですけどね。はい。えー、台風がね。まあ、台風で言うと、僕、台風ですごい被害っていうのは、なんか記憶にないですね。自分の、身の回りのどの範囲かっていうことだよね。どの範囲かで言えば、だってほら、松戸の辺りでもさ、なんかちょっと、何ほら、結構、山っていうわけじゃないけど、丘っていうか、昔のお城の跡みたいなような、結構大地みたいなのあるでしょ、松戸って。えー、だったりもするし、まあ、広いからね、松戸も。で、川もあるし。なので、松戸っていう単位で見ても、そんぐらいの単位で見ちゃうと、身近なところでも災害っていうのはあるのかなっていうのはあるんですけれど、あと子供の頃でも言っても、まあ、自分ところでなかったね。70年代、80年代、90年代、途中まで実家の茨城に住んでたけど、まあ、茨城だってね、例えば中川なんて結構大きい川があるから、まあ、利根川にせよね。水戸あたりも高校に入った年ですごい、えー、洪水みたいなのあったね。うん、洪水みたいなのがあって、高校1年の時、まあ、高校3年間を通して自転車で行ってる時期とバスで行ってる時期があって、多分2年生ぐらいから自転車で行き始めたのかな、駅からね、駐車場、駐輪場借りて、えー、みたいにしてたんで、えー、1年生の頃、だから入った頃で言うとバスだったんだけど、千箱ね、千箱っていう湖があって、そこに沿いを通って学校に向かってた、行ってたんだけど、そこすごい、こう、線箱があって、その周りを囲むように、車は通れないかもしれないけど、まあ通れない。幅っていうか通行止め的にね、自転車とか歩行者しかダメよみたいな道路なんで、いうのがあって、その隣にまた川があったのよ。が、もう全部つながってるみたいな感じになってたね。線箱が拡大したみたいな感じになってたね。で、あとは、あの辺にね、なんだっけかななんとかボールだったか、なんとかパークだったか忘れたけど、千葉湖のあたりに、千葉坂上っていうバス停があって、その千葉坂上の下、なんてバス停か忘れたけど、そこになんかあったんだよね。ボーリング場であったり、ゲームセンターであったり、はたまたあの、本屋がね、1階が本屋で2階がゲーセンとボーリング場みたいな感じだったような気もするんだけど、あそこの駐車場がすげえ全部、水浸しにななってたみたみい,いうのは覚えているね。でなんだろう、まあ、違う中学出身の人で高校も全然違う高校なんだけれどその同じ同級生のその小学校時代の同級生がねその増水した川を見に行ってなんか溺れて死んだとかねそういうのは、まあ、新聞に載ってたりもしたし、えー、だったりでそういうところまで広げるとまあそこも身近っていうかねうちの水戸まで結構離れてて結構遠いところまで通学してたんでそれが身近かっていうまあでもね学校の近くがそうなって同級生もね人によってはそういう家が浸水してみたりとかそういうのもあったりねしたからそういう意味では身近だったかもしれないけど自分の家が実際にとかね親戚がみたいなのはなかったからね、うん意外と,そう,いうのとからそういうのからは意外と政府だったね地震とかってほら東日本大震災の時も、まあ、茨城の実家も瓦が多少壊れたとかあったのかなかったのかちょっと分かんないんだけれどそんなに被害らしき被害もなかったじゃないか多少あったみたいだけどねでも家が完全に壊れたとか住めないとかみたいなところはなくて。だったし自分が住んでる松戸も僕のところは少なくとも政府だったしなんだよね、うん、だからこれが災害とは近いような遠いようなだから全く関係ないっていうほどでもないんだよねあのさっきも言ったけど、えー、なので、まあ、ピンとくるような来ないようななんですけどね、まあ、ありがたいことにというか、えー、ただこれだけその例えばその子供の頃で言えばね、身の回りのね、同じ町、町の中でも、本当の近所のね、同じ小学校ぐらいの通学エリアぐらいの、もっと狭いところしか見えないけれどね、それが中学に行けば町全体になるし、高校とかになればね、離れたところに行くから、そういうところも気になったりするし、そこでね、中学まで同じ町、小さい2万人ぐらいの町だったんで、まあ全員同じ町に住んでる人しかいなかったけれど、高校になるとね、県内のびっくりするぐらい遠くから来てる人もいたんで、県内全域でね、あいつんちがとかね、そういう風に広がっていき、まあ就職して、地方でね、本当の地方で働いてた時で言えば、大体地方の人が多かったんで、まあその地域ね、茨城で最初働いたんで、茨城のその辺の水戸の辺りの人が多かったから、まあ高校と察して変わらないかなというところはあったけれど、こっち出てきてからはね、本当に全国からね、あの、働きに来てるわけで、自分も含めて、えー、だったので、そういうところ広がるよね、あの人の実家が、ああだったとか、まあそんなのが、だったり、それにつられてね、いろいろな友達とか知り合いとかも全国に広がったり、まあもっと言うとね、海外の友達もいたりするからあれだけど、えー、みたいになってくると、その子供の頃みたく、じゃあなんかどっか聞いたことのないっていうか、実感の湧かないね、遠いところの災害みたいなのでも、ね、今は違うからね、単純に、あこっちそれてこないんだっていうのはありがたいのではあるけどね、手放しで安心っていうのはでもないよね。まあ自分が何かに備えるっていう意味でのあれはないけどね、何をするっていうわけでもないけど、まあ心のところにちょっと引っかかりはあるよね、なんかあの人大丈夫かなとかね。まあ、みたいなところですけれど、まあこっちは大して来らないっていうことなんで、えー、その降る地域のね、あとほら旅行なんかも行くようになったでしょ、大人になって。子供の頃ってあんまり旅行とかに行くような家,族家庭ではなかったんで、あれだったけど、まあ運送会社だったからね、親とかは、親っていうか父親とかはね、えー、自分でもトラック乗ってる時代があったから、そういう時はお、親父はそのいろんな土地、に行っったたことはあったんだろうけどね僕はそんなに父親とはうまくいってなかったから小さい頃から一緒に出歩くみたいなこともあんまり全然ないわけではないけどね、えー、だったのであの、ね、そんなに子供の頃はだから遠足遠足とかって県内でしょそういうので茨城県を出たのって中学生になってからだよね一年生の時の宿泊学習で栃木、日光に行って、二年の時に、えー、富士五湖,湖とか、ああいうのだね。えー、ああいうところに行って、富士こ湖まで行ったか忘れても、風穴みたいなところ入って見に行ったの富士山の五合目とか。で、三年の時の京都ならね、楽しかったね。みたいな。で、そこまではあんまり行く機会もなくて、ま全く行ったことはないわけじゃないけどね。だったのが、まあ、大人になって、特に子供が生まれてそこそこ大きくなってからは、あのコロナ前くらいだとね年に34回旅行行ったりあと一人旅に行ったりね、えー、っていうのをするようになってまああちこち行ってるし京都なんかはね本当に十何回行ってるからで大阪も京都ばっかりだと空けるからあの大阪もそこそこ行ってたりするんで何回も行ってるのってま,まあ奈良まあ数で言うと京都次が大阪次が奈良かな奈良は2回ぐらいしか行ってないけどね修学旅行の時とあとはえー、大人になってから家族でね、えー、見に行った時ぐらいしかないけれどうん、まあ、名古屋も何回か行ったかはいみたいなところでね、まあ、そういうので言うと今回のって規模感ってどういうのなのまあそれでもほらきっと台風ってなればねどうしても多少多少つて言い方がいいのか分かんないけど浸水しちゃったりとかそういうのってあるじゃない、まあ、だってさ、まあ、生きてるからいいでしょとは言ってもなんか会社の駐車場に置いといた車がなんか浸水しちゃいましたとかね、水没したみたいなのって、なんかツイッターとかでこういうタイミングになると見かけたりするじゃない。ね、それだって大変な話だしね。うんまあ、みたいなの行くと規模感で言うと、なんかほら、あのー、最大級、史上最大級のめちゃくちゃでかいやつですみたいなのって、まだこのタイミングだとないけれど、やっぱり9月とかね、ぐらいいになるるとそういうの来るよね台風の本番ってどっちかってうと9月ぐらいじゃないのこういう夏の高気圧的なのが弱くなると台風がこうやってくるような気がしてるんだけどそういうので言うとどうなんですかそういう意味では割と比較的普通なのかねなんかそういう歌い文句みたいなのないじゃないもうほの記録的な大型の台風が強い勢力でみたいな感じの見出しではないからね。まあ普通に台風が来て、まあ、電車もね、今時は止まるし、飛行機ももちろん、あの、結構しちゃうし、みたいなで。不便はあるだろうけど。うん。まあそんな感じなんすかね。まあそんなところですね。じゃ次の話題一っちゃうと、あれだね。あの、心霊現象的な。なんか今、どうなんだろうね。子供の頃とかそこそこ大人になってからもめっちゃ怖かったんだよね。なんだ、田舎に住んでて、まあ本当に田舎って、田舎に生まれ育った人はわかると思うんだけど、まあ、田舎の中でもどんぐらい田舎っていうのがあるんだよね。僕が育った街の中でもそこそこ歩いて家がいっぱいあってお店もあるみたいなエリアもあれば、僕んとこなんかそんなのないから歩いて行っても、うん、あの夜券が出るみたいな、うんうん、ぐらいだったりするからちょっと一人で歩くのはもう明かりとかも全然ないし危ないなみたいなね、はい、うちの親父が酔っ払い運転してまあ親父に限らずあの時代ね昭和だとみんなあの酔っ払い運転してるから普通夜はねみたいなのもあってまあそういう危ないはあまあそういう危ないの方がまあ今になってみれば全然危ないんだけど。お化けみたいなのは本当怖かった怖くて怖くて仕方なかった。うちさ、風呂が外にあったんだよ。露天風呂じゃないよ。風呂、風呂、浴場があの家とは別にあったんだよ。家が田舎の家で広くて、あ、家は広くないんだ。敷地が無駄に広くて。うん。えー、で、えー、自分が住んでるところと風呂まで歩いていかなきゃいけないんだよ。それが結構怖くてね。そんな距離じゃないんだけど、でも暗いのよ。うちはトラック運,運送会社って、自宅とその会社が一緒になってるから、まあそこそこ大きいトラックがね、止められるでっかい車庫があって、そこの電気はそこそこちゃんとつけないんだよな。暗くするとほら、なんか盗まれたりするからさ、いろんなものあの実際あったんだけど、っていうこともあって、全くの真っ暗ではないとはいえ怖いっていうね。ついでに言うとなぜかトイレも別にあったんだよ。別トイレに行くのも外で。風呂も外でめっちゃ怖かった。本当にそういうトイレってさ、そんな人目につくような明るいところに作んないじゃん。で、そう、奥の方にあったからすげえ怖えし、あの、風とかの音もすごいのよ。ガタガタガタガタガタなんつって風呂なんかもう怖かったね。すげえ怖かったなはい。まあ、みたいなのもあって風呂が怖いんだっけじゃなくて、何かとそういうのがいそうな感じがするのよ。お化けとかが。で子供だし、あと昔ってさ、もう、そういうインチキっぽい心霊番組が多かったの。テレビがさ、いい。ね今と違って、疑うすべもないじゃない。テレビがやってんだから、本当なのかなみたいなね。えー、で、まあ、本当にお化けとかが出そうで、めっちゃ怖くて怖くて仕方なかったね。うん。でもうね、心霊現象みたいなのってのは、でもね、めっちゃ怖かったけど、ないね。うん、ない体験したことがない。体験したことがあるっていうやつはいたけど、僕はなかったね。一つ手に聞いたことはあるけど、まあ、強いて言うと、なんか隣のお家のおばあちゃんね、が亡くなった後、まあ、一回ぐらいかな、なんか隣の家の、家の天井かなんかが見えて、それがぐるぐる回ってるとか、ちょっとおばあちゃんの夢を見たって。でもそれもさ、心霊現象とかではないでしょね。あの隣のおばあちゃんが亡くなったから、亡くなったっていうのがね、分かってて、そういうこと考えるじゃない。おばあちゃん亡くなったんだな、みたいな、隣のね、隣の家の。まあ、それが夢に出た程度の話で、別に心霊とかね、全然そういうのではないし、まあ、実際怖くもなかったしね、それ自体は。えー、だったけど、でもね、確かに怖かったって言うと、おばさんが亡くなったのね、18の時かな。18の時に、おばさんね、おばさんっていうのは、僕のお袋の、お嫁さん、ね、ああ僕の僕のお袋のお嫁さんね今だ今の時代は全然ありだけど当時じゃない当時じゃん僕のお袋母親のお兄さんのお嫁さんがね今もっと僕より今の僕ぐらいかもっと若いかぐらいだったかもしれないね亡くなったのねそれが僕は18の時でそれがすごく怖くてね本当にしばらく眠れなかったなうんそれだけじゃなくてやっぱり順番でいくと、身近な人が亡くなったのって、それが最初ぐらいなの。お葬式に行ったことはあるよ。あの、同級生がね、やっぱりあの、昭和の時代ってさ、何かしらで死ぬ子供が多かったんで、どういう時代だよって感じだけど、交通事故だったり。でも実際同級生が、本当にこの時期だね、夏休みの時期に、5年生の時に、亡くなって、その、お葬式に、まあ、クラス全員行って、16代だったかな。うん。まあ、みたいなのはあったけれど、それも別にね、なんか顔を見たとかはないのよ。ただお葬式に参加したっていうだけで。えー、だったんどピンとこなかったんだけれど、だから小さい、本当の、もっと小さい時で行くと、確か親戚で誰か亡くなった人がいたなってのは覚えてるんだけど、あんまピンとこないでしょ、小さすぎると。でその遺体を見たっていう記憶もないし、だからそういうので行くと、やっぱ18の時に、そのおばさんが亡くなって、それは怖かったね。見る,見るじゃん見るって別に興味本位じゃなくて、ほら、ね、ほらなんか一応なんか見なきゃいけなかったりするじゃん。お別れ的にね。あのお通夜の時も行くし。えー、で、なんかあれ見,見に行こう、見に行こうって、その興味本位で見に行くんじゃなくて、なんかお別れ,なお別れ的な感じで何度かですね。顔ね、寝てるみたいでしょ見てやってなんて言ってさ見に行くじゃない、うん、あのお通夜に行っててねでその時はちょっとね,ねちょっと寝てるみたいだからちょっと顔見てやってよなんつってそれでそういうので見たりするけどめっちゃ怖くてさあの初めてそれを見たからだからほら鼻に爪物とかそれじゃんなんか出てきちゃったりするからでそこに血がにじんでたりするでしょねだったり、まあ、死後硬直はもうなくなったと思うけれどえー、だったり、それめっちゃ怖かったね。で、お通夜の時はね、にぎやかだし。で、怖かったのが、その時代、ギリ、土葬、お、土葬だったのよ。おばさんのところも。土葬だったので、あ、そうだね、土葬だね。うん、土葬で、土葬の場合、まあ、多分地区によって違うし、同じちっちゃい町でも、その中の集落によってまた、あの方式が違ったりするんだけどそのおじさんちねのあたりの風習でいくと、まあ、お葬式は、まあ、お家でやりますお家でやりましたでそうすると、まあ、お坊さんがお経をあげたりなんかしてねでその後、まあ、棺をなんかね霊柩車は車では運ばなかったんだよだとお葬で近くの墓地に共同墓地に入れるからなんかねリアカーとかではないよ。でも、仕組み的にはリアカーみたいなやつで、それのお葬式用のなんじゃないうん、確かに、霊柩車の後ろに乗ってるような豪華な感じだった。でもね、車ではなかったのその。そういうのに乗せて、押してくるそんなに離れたところにないから。あの小さい集落の郷土墓地だからね。そこ,こにこうずっと行くんだけど、その前にね、お家からそれに乗っけるわけ。庭にね、庭に置いたらそれに乗っけて。いう時になんかわかんないけどその庭でぐるっと回るっていうかその場でぐるぐるぐるぐる何回転かするのよ。うんなんかの意味があるんじゃないでそれぐるぐるやった時に血がポタポタって垂れてきたのよ。それめっちゃ怖いでしょそれ。まあでもそれ当然のことなんだと思うんだよ。ね、亡くなった人ってどんどんねそういうのがどっかからどっかかしらから出てきちゃうっていうのはそれは当然のことなんだろうけど遠心力でいやでもそのめっちゃ怖かったりしてでそれをまたずルルルルルルルルってこの辺運んでいくわけなんか怖くないそれあの、まあ、みんなに昼間にねみんなで歩いてるからそれ自体は怖くないけどその、ね、おしゃべりしながらね久しぶりに会った親戚なんかと大きくなったななんて言われたり、その頃で言うと18だからね、大きくなったなーなんて言われてる方だけれど、久しぶりになったり親戚になったりもいたりね。まあ、そんでずっとこう歩いてて、穴が掘ってあるわけね。そう、係の人、集落、同じ集落の人が代わり番号で係になってやるんだけど、もう穴が掘ってあってそこにこう入れるわけよね。で、埋めてったりとかさ。めっちゃ怖くないそ,そこに、仮想とかじゃないからさ、その、さっき見たあの状態のままで入ってて、それ、こう、土かけてね。まあ、それで、みんなで去るわけよ。あれ、どうなってんだろうって思ったらめっちゃ怖くないめっちゃ怖くて。初めてだったしね。あれ、しばらく怖くて眠れなかったね、夜。うん、18で初めてだったのもあれけど、ね、それも怖かった。後で言うと、そっから何年かして、おばあちゃんの妹が亡くなったのね、ガンで亡くなって、それもその時代だとギリやっぱり塗装だったんだよね、その時も塗装だったと思うんだよ。だから同じようにやってて、まあでもそれはそんなに、そのお葬式とかが、まあ、2回目だっていうのもね、あったし、まあそこそこもうちょっと大人になってたってこともあるし、あとちょっと遠いでしょ、おばさんと、おばさん。あおばさんの、血のつながりで言うとおばさんはね、あのおじさんのお嫁さんだから血のつながりがないんだけれど、まあ、おばあちゃんの妹だったんでね。うん。でもその時も結構しばらく怖かったね。うん。で、おばあちゃんの時、あ、でもね、順番で言うと次が自分の親父。うこ、ん、だから、おばさんが亡くなってょちょうど10年の時だね。自分の親が親父が死んだ時から、あれは怖かったね。めっちゃ怖かった。本当怖かった、ね、あの詳細は省きますけど火事だったんでいやいや火事のやつはやばいでしょで想像してトラウマでしょ絶対トラウマみんなトラウマになるってね、うん、あんな感じだからめっちゃ怖いでしょ、ね、自分の親がそんななったらめっちゃトラウマよめっちゃ怖かったで、ね、しばらく、うん、でその時はもう一人暮らししてたからあのー、なんだろうまあだから実家帰っってねだやっぱり自分の親だから結構手続きも含めていろいろ大変じゃん。言うてもさ、おばあちゃんの妹とかさ、おばさんとかはさ、直接なんかやるのはさ、その本当の近い家族がやるじゃん。旦那さんだったり息子だったり親だったりがさ。今度は自分の親だからさ、自分たちがやるしかないじゃない、まあ、おふくろと兄貴と自分と。まあ、おふくろの兄弟もいろいろやってくれたけれど、まあ、みたいなことだから、ずっと。家にいてまあそれはまだいやだからさあっちゃんうちもちっちゃいんだよ家がちっちゃいんだよ家がちっちゃいにもかかわったらお通やの時どこで寝るんだみたいな話もあってあれ結局あれ今思えばどうだったかなお通夜の時家族3人で寝たんじゃない,いだってさほっとくわけにはいかないでしょお通夜の時ってあれずっと起きてんだっけなんかもう覚えてないけど、お通夜の時は自分の家でなんか行ったね。うん、お通夜の時は行ったかな、確か。あ、お葬式も家でやったね。うん、あ、お葬式も家でやったの思い出した。うん。怖かったね。はい、お通夜の時もそこにね、親の遺体があるって、いや、怖いって。怖い。分かったね、みんながいるときはよかったけどねだからさ結構さ田舎,田舎だからかわかんないけど結構なんかねそういう事故,事故みたいな感じで警察に持っていかれちゃうわけねでそっから返してもらうとなんかブルーシートとかにブルーシートに包まれて返してくれるんだよそっから葬儀会社から、えー、ゲットした棺桶をあれいとこの車ね出してもらっていとこが出してくれてね同い年のいとこがまあさっき言った最初に話したおばさんの息子にあたるわけなんだけど同い年の男がねでこう車出してきてアビニールかなんかだったかななんか忘れちゃったけどでその顔をゲんで引<笑>き取りに行ってでその時にさもうこれ手で持つの嫌でしょあれ直接手で持ってなくない本当だったら直接手で持つんだけど普通じゃないから手で持つとは、ちょっとはばかれるじゃん。ビニールシートごとこう、看護具に入れて持ってったのよ。それも結構トラウマだっつう話だけど、それをさ、ビニールは今時燃やせないっちゃうわけよ。あの、ブルーシートは。あの、ダイオキシンが出ちゃうから。からその、移し替えなきゃいけないってなって、一旦外に出して、<笑>いや、あのね、家に持ち帰った時にはブルーシートのまま持ってったの。そのままずっとお通夜もやってたの。でもいざ火葬ってなった段階で、火葬場に持ってく時に、それはダメだ話になってあれを一回出してさ、ブルーシートごと、顔をにブルーシートごと入ったやつを出して、そこから中身だけ、中身だけっつっても、自分の親を捕まえて中身だけっつうのもあれなんですけど、あれをね、きつかったね、何日か経っちゃってるから余計大変だったよね、はい、まあ、みたいな感じで、ね、思い出しちゃったよ、今ちょっとこれ、まあ。みたいな感じで、あれは怖かったね、親ながら、はい怖かった。で、まあ、でもお葬式とかってみんないっぱいいるし、お葬式終わって、からもやっぱり色々あっっぱああたのが整理て親、ね、母親とか一人にできないから、まあ、しばらくいたのよ。実家はやっぱり、ね、片付けとかもいろいろあるからなんか眠れないんでお,おじさん家ね農家ででっかいから、まあ、何日しかお,おじさん家に泊まってたりしたんだけどだから良かったんだけどじゃあいろいろ片付きました次はか初七日みたいなのも最初にやったんだけどなんか四十九日とかさなんかやるじゃん、まあ、みたいなのがあるんでそれまではないんでじゃあもう帰りますって帰るとさ一人じゃん。めっちゃ怖くて。めっちゃ怖かったよ自分の家。自分の自分の家って自分が一人暮らししてる家にね。アビコの家に帰ってきてからめっちゃ怖かったね。いや眠れなくて。めっちゃ怖くて、あの空デブの後輩を呼んでね、えー、泊まってってもらったりしたらね、そんなに何日も泊まれないからね。あれはめっちゃ怖かったね。あれは怖かったな心霊体験とかはなかったけど、いや、めっちゃ怖かったね、そういうのはね。はい。みたいな感じで、すっげー脱線したんですけど、ね、あの、心霊体験の話はないんで、心霊体験の、人捨ての心霊体験みたいな話をしたかったんだけど、そこまでたどり着かなかったね。こう、たどり着いてみるか頑張って。で、行くと、あ、なんかね、その、車ね、車が好きでね、実家にいた頃ね、車好きでもう走り回ってた頃、筑波さんの、まあ、具体的に言うと朝日峠とか、パープルラインとか、若、まあ、国さんとかね、あのー、あの辺りを走ってた頃、時期的に RWB のね、えー、中井さんとかがギリギリ来てた頃だったんだけど、まあ、そういうところを走ってたりするじゃないその頃、やっぱり、兄貴二つ上の兄貴もいたし、その兄貴の友達のもいたし、まあ、そのつながりの後輩で、年の近い人ね、まあ、みんなそもそも年近かったけど、まあ、そういう人たちがいて、まあ、仲良くなるじゃない、一緒に走ってると、なんかね、仲良くなったりして、まあ、そんな中の人から聞いたけど、なんだっけかな、なんかその人たちがたまり場にしてる、なんだろうな、まあ、田舎だから土地いっぱいあるんだよね。でえー、そういうところで何つったっけかな,なんかチームみたいなのがあってなんていうチームか忘れちゃったけど、まあ、そこが場所を借りてあのいろんなね集めてきた解体屋から集めてきた車とか自分で,です、ね、あのスペアぶっ壊した時に部品取りにするやつとかあの車検が来たら車検通らないからあの新しいあ中古車のねボロボロの買ってきて、それで車検通して、中身入れ替えて、今まで乗ってた車のね、エンジンとか、パーツを全部付け替えて、それでまた車検がある、2年乗るみたいな感じの人たちもいて、まあそんな、それを仲間でやってる人たちがいて、その人たちがそういうのを置いてるところでね、なんかほら、でも盗みに来るやつがいるから、まあ誰かしら泊まってみたいなのがあったんだって。っていう時に、なんか日本兵の、幽霊が出るっていう話があって、いやあの辺日本兵とかそもそも亡くなったりしてるような場所じゃねえんじゃねえかなって今思うとね、でも日本兵が見えるとか言うだから確かに日本兵って聞いた気がするんだよね。日本兵が出るんだよという話を聞いて、でも確かにその人がそういう嘘をつく感じの人でもなかったんだけれど、いやでもめっちゃ怖いっすよみたいな。あの日本兵が出るんですよ、あの、あそこ夜行くと。いやめっちゃ怖いっすよって言って。で、一人、じゃない時にも行った時もなんだっけかなその車をねいっぱいこう重ねてさあのパーツ取りでね集めてきたやつをこうそんな感じの置き場になってるらしいんだけどそういうところでダダダダダダダダダみたいな感じでそのすごい音がずっとこう移動していく感じで車をバンバンバンバン叩く感じでいうのがしたりとかめっちゃ怖いんですよあの置き場みたいなことを聞いたことはあったけどまあそれぐらいだね。で今思っても日本兵が出る理由がないでしょう、あそこ、戦場でもないしっていうね。うん、まあ、わかんないけど。まあ、でも土浦近いから、でもよかれんの人も出ないでしょう。ねあそこではそんなになくなんだかない、うん、まあ、いろんな理由、後付けの理由はつけられるかもしれないけどね、うん。帰ってきた間に亡くなったとか、遠く離れた祖国を思ってねえ。僕の母方の。祖父おじいちゃんなんかはね、フィリピンで戦死してるから、まあ、遺体もないし、見つかんないし、みたいな、えー、そういう人たちが出てきたみたいな解釈もできなくはないかもしれないけど、いやー、ないでしょう、みたいな、うん、まあ、みたいなね、直接のそういうのはないね。だからさっき言った通り、あの、お化けよりも何よりね、生きてる人も怖いし、あの死んだばかりのそのもの自体が怖かったなっていう。話ですねだから心底体験というのはないね本当に人から聞いた話しかなくてだからその僕がその走ってたその朝日峠まあ通称で朝日峠を登って降りてくるとフルーツラインっていう、まあ、フルーツラインっていうのは実際にそういう名前の愛称の剣道があって僕らが実際フルーツラインって言ってるのはその降りてくるねあの峠道のことをフルーツフルーツっつってねフルーツラインっつってねフルーツライン攻めに行こうってつったそこのことだったんだけどフルーツラインに登っていく入り口のところに脇道にそれていくのがあったのよ。でも行ったことはないの。でもそこに道があるのは知ってたの。農家の人とかそういう人が行くような道なんじゃないのでその先でね、これは本当の事件で、なんか教習所に通ってる多分20代の女の人が、なんか殺されて遺体が捨てられてたっていうね、そういう事件があって。それは本当の話で、お化けが出たとか全然ないけど、そういう事件は確かにあって、なんかみんなそれ知らないで走りに行くと、だから目撃者がいるんじゃないかってうんで、あと犯人もいるかもしれないでしょ、土地勘があるからで。僕はその時行ってなかったんだけど、なんか結構職室にあったりとか、いろいろって言ってたね。まあ、その時期に僕も確かに走ってたし、タイミングで言うと、発見される間、だっから高そこに、あの、ななんつうの息されてた死体が合ってるタイミングで確かに自分も走ってったのよ。まあ、みたいなところかね。でも、出なかったね。うん。なんか、じゃあ、本当に真っ暗だからね、そんな。茨城なんてさ、ただでさえ暗いのにさ、峠なんて本当に真っ暗なのよ。でも、なんかもう、暗闇に女の人が立ってるっていう経験は一度もないね。あ、本物は立ってる時あるよ。あの、ほら、ギャラリーで見に来てる人とかもね。いるし、まあ彼氏と一緒に走ってきてる人たちも、あとは女の人でドリフトやってる人とかもいたから、まあ、そういう人はいたけど、お化けみたいなのは、いや、めっちゃ怖いでしょ。だってそんな、遺体が捨てられてたりしてて、ほ山だよ。山とかってなんか、そういうのいっぱいありそうじゃん。そこでもなかったね。うん。なんか見たことはなかったね。だからそこさ、結構走り回ってたわけ。でも今なんか出たみたいなのはない。うん今出たっていうのでいくと、イノシシが飛び出してきて、もう激突して、結構車ね、フレームが曲がったっていうぐらいね、バンバンもぶっ壊れて、フレームが曲がったっていうのはあったけど、ね、出てきたのは、うん、それかな、対向車線をは,しはみ出してきた自分、ね、はみ出していったので、普通に走ってきた車に激突したとか、そういう出たはあったけれど、心霊みたいなのはなかったね、散々するとこ走ったけど。うんみたいなね。ま、あそんな感じかね。でも、いっとけね、そういう怪談話にはまってね、稲川淳一とかさ、面白かったね。だったり、今もやってんのかね。ほぼ日の会談なんてさ、この季節やっててさ、あれ面白かったね。もう今は、コンテンツとしてやってないのかね。昔は、あっ、あった。ほぼ日の会談2023だって。いやー、これ、面白いんだよね。ちょっとたまに見てみようかな。でも、だんだんこういうのってさ、これも十何年やってるでしょってなってくると結構ネタ化してきちゃったりするよね。2004年が最初なんだ。ね結構好きでね、えー、読み返して見ちゃったりするんだけど、意外とうまく作ってるやつあるじゃないねあの、ああのね、結構好きだね。ちょっと久々見てみようかな。はい。なんかそんな感じですね。えー、みたいなところではい。なところなんですけれど、結構こう安静にしてない状態で測っていいのかわかんないけど、こうやってね、でもずっと机に座ってたって意味でも安静にしてたんで、ちょっとね、夜の分、ちょっと健康のね、測定をしようかなと思うんですけれど、まあ、その話をしながら、朝はね、ちょっとアウトでしたね、今日は。夜ね、セーフだといいんだけれど。ちょっとダメな感じでしたね。測ってみたんだけれど。なんか喋ってたせいかもしれないけどね。もうちょっと安静にして、収録後にね、また測ってみたいと思いますけど、そんなところですね。あと、まあ一応これも記録として、まあ夜ね、そういうわけでコメーターに行って、まあ今日も積分だね。積分の部分積分法かな。えー、っていうのをやって、そしてあとは cos, s i n ン m, cos m, s i n mx, cos mx, みたいな、えー、そういう不定積分っていうのをやって、えー、これで48個あるうちの22かなはい、そうね、22終わったっていうところですね。うん、まだ半分、まいってないね、もうすぐ半分っていうところかなはい、までは来たんで、まあでもそこまで来るとね、この積分が一応ね自分が一旦ここはやりきろうと思ったのが小学校の算数からやり直して高校生のところは全部やりたいなと思ってたんでね数学 C 先やっちゃったんで数学3のこの積分がその一旦決めたね目標の最後のパートなんでそれがいよいよねその中でも。その中の最後のパートの積分も、まあ、半分、残り半分、ちょっとぐらいまで来たなっていうんでね、うん。今月には余裕で終わるでしょうみたいなね。はい。ところまで来ましたよって感じですね。はい。で、帰りにジムに寄ってね。うん。えー、それなりに走って、はい。まあ、健康に向けて頑張ってますっていうところですかね。まあ、そういうわけで、今日はこんなところですかね。なんかいつもと随分、毛色の違う話をしましたが、明日はあれか、終戦記念日、敗戦記念って言わないか、敗戦の日だったりもしますから、まあ、そういう話もあるような内容なんですけれど、まあ、それはまた明日考えようかなと思うので、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた明日。